0: Okej, det är dags för ett nytt avsnitt av POV-film. Jag säger tack till PR-byrån Strandberg Hage och till produktionsbolaget Konstab. Idag ska vi ägna oss åt dokumentärfilmen och den svenska debatt som filmen Sabaja gett upphov till. Jag har med mig två kritiker här idag som har förvånat skriva i Point of View. Det är Olga Rin som inte bara är filmskribent utan också manusförfattare och dokumentärfilmsregissör. Utbildad vid Valand i Göteborg och på Biskopsarnu. Välkommen hit. Tack. Och vid din sida återfinns Hineg Pallas, filmvetare, författare och kulturskribent i en rad medier. Välkommen hit också. Tack. Ni har båda bidragit till den debatt som blåsat upp kring Hogir Hiroris film Sabaya som rest frågor i gränslandet mellan dokumentärens mer spektakulära och subjektiva uttryck och de krav på trohet och sanningskrav som kommer med beskrivning av verkligheten. Sabaya handlar alltså om arbetet med att rädda jasiriska kvinnor och och flickor som tillfångatagits av IS och nu lever i det ökända Al-Hol-lägret. Al Arbetet utförs av Yazidiska hemcentret, alltså, alltså ideellt arbetande män som vill befria kvinnorna från ett liv som Zabayas, vilket är lika med sexslavar. Och efter att ha vunnit pris på filmfestivalen i Sundens förra året kritiserades filmen i en artikel i New York Times som menar att flera av de medverkande kvinnorna i filmen inte alls gått med på att vara med i filmen uppgifter som bestreds både av regissören och producenten. Och nyligen kom kritik i en granskning som tidskriften Kvartal gjort och som ifrågasatte hela premissen för filmen. Var det verkligen en fråga om fritagning vilket filmen dramatiserar rätt hårt eller i själva verket den yazidiska kvinnans eget val att stanna kvar hos IS eller följa med hem, det vill säga att välja att återförenas med yazidierna men att det också förlorar de barn som de fått med IS-männen. Reportaget ifrågasatte också själva händelseförloppet om till exempel till exempel en av kvinnorna och regissören medverkar tillsammans fritagandet. Något är regissören i efterhand erkände varit arrangerat. Granskningen har också lett till en debatt mellan olika kulturpersonligheter och makthavare som diskuterat dokumentärfilmarnas relation till verkligheten. Vilket ställt frågor kring dokumentärens allmänna vara i vår tid. Och lite att skulle man kunna beskriva det som en generisk relativisering å ena sidan som duckar ansvar och uppmuntrar granskarna att leta efter en övervakningskamera. Och å andra sidan ett överdrivet misstänkliggörande. Å andra sidan till exempel Viktor Malmiexpressen expressen eftersökte varusmarkets deklaration för arrangerande scener. Och det som helt glöms bort är ofta att publiken i detta också har ett ansvar. Jag skulle vilja börja med att fråga er: Vad är era reaktioner på kanske inte så mycket filmen i sig utan mer den här debatten som filmen har gett upphov till? Om vi börjar med dig, Olga.
1: Ja, tack för en bra sammanfattning av en ganska eh, lång debatt som har varit. Det har ju verkligen gått fram och tillbaka. Men jag började inledningsvis med att känna att det, det här är varför jag älskar dokumentärfilm. För att det är en genre som hela tiden ställer krav på att behöva bli diskuterad. Och där man kan ha så många olika uppfattningar om vad den ska vara. Och det är det få andra konstformer som fortsätter att vara så debatterad utifrån en slags vilja att... Eh, manifestera vad essensen av den ska vara. Och just därför tycker jag kanske också att den här debatten blev lite tråkig i slutändan för att det resulterar ofta i ett sökande efter en essentialism som inte riktigt speglar hur dokumentären alltid är en väldigt rörlig genre och hur uppfattningen av den också speglar en samhällsuppfattning av krav på sanningsanspråk och och verklighet i, i berättande medier um, och därför kan jag tycka att viljan liksom å ena sidan säga att det är en ren konstform och andra sidan säger att det måste vara objektivt är bra, varje konstform mår bra av att ha eh, tydliga motpoler till det skapar en dynamik för skaparna att förhålla sig till men ofta blir det helt enkelt lite platt för att liksom ingen av de essentialistiska ståndpunkterna håller riktigt och säger inte så mycket om vad mediet skulle kunna berätta det var vad jag först kände
0: så du är välkommen debatten men lite förenklande i några fall Hynäck, vad tycker du?
2: Jag nickade här i bakgrunden Jag, jag är å ena sidan instämmer jag helhjärtat med debattaspekten för att jag tror att det finns nog ingen, ingen genre eller filmform som jag har diskuterat och engagerat mig lika mycket i som dokumentärfilmen i alla fall specifikt de senaste tio åren vilket jag tror vi kommer få anledning att återkomma till. För det har varit ganska intensiva dokumentärfilmsår i Sverige. Men jag minns... Saken var jag var i Prag. och hade faktiskt samma dag skrivit om, om, om public service i Centraleuropa. När jag... När, när kvartals första text dök upp i mitt flöde. Och den... Det var ju inte så konstigt. Jag har ju sett filmen. Jag har gjort intervju med regissören. Och jag var... Alltså, min reaktion på då, då, det handlar ju om, om specifika avslöjanden kring mer, vad ska man säga, berättelsen i helhet. Liksom. Hur var det egentligen med barnen och så vidare. Och den kan man, det kan man betrakta på flera olika sätt. Men det var i avslutningen av den texten så pushades det för nä, nästa. Och där förstod jag nästan av pushen i sig att det skulle komma att hamna om dokumentärens form. Det liksom gick någon sån här spider-tingle, liksom spindelvarningen. Att... att, att nu kommer vi att få den här debatten i en suck. Jag tror det handlade om en kombination av vetskapen att kvartal har en pågående kritik av public service. De tillhör inte bara dem utan det finns ett, ett högermediafält med fokus och kvartal som helt enkelt har det här pågående. Det går inte att, att byta loss den här debatten från den pågående kritiken av att public service inte sköter sina sanningskrav. Och det var nog min första reaktion att det här, den första texten hade många intressanta och förmodligen rimliga avslöjanden som verkade väldigt belagda. Sen när jag läste den andra texten då fick jag också vatten på min kvarn för det var verkligen den absolut lägsta formen av dokumentarkritik där det, är, det ska vara objektivt punkt och så just det här får man arrangera eller inte. Där jag inte tyckte att man kopplade det här idén om den arrangerades, arrangerade scenen till sitt första avslöjande tillräckligt väl. Utan mer kategoriskt sa du får inte, du får inte arrangera. Det är liksom det debatten sedan vi ut i och det för att avsluta och inte ta mer tid just här, det hade inte spelat så stor roll om inte SVTs programchef Axel Arne som alltså högst ansvarig för dokumentärfilm där i praktiken hade instämt i det de sa om huruvida man får citattecken ljuga eller ljuga i dokumentärfilm. Och där uppstod ett stort problem.
0: Så vad tänkte du när du såg filmen första gången? Om man liksom bortser från den här beskrivningen nu som känns korrekt också att det finns lite två olika läger där det finns de som kommer från filmhåll som försvarar förekomsterna av arrangerade scener och så vidare. Och så finns det de som vill granska det här de här filmarna som de tycker duckar för mycket för ansvar och tomma på sanningen vad, vad, vad tänkte ni när ni såg filmen första gången var, vad, fick, vad fick ni för, för, för äh, var det några särskilda frågor som, som, som föddes hos er då
2: jag kan. Jag kan, jag kan alltså jag kan. i förhållande
0: till dramaturgi och innehåll och sådär
2: Ja, eller börja, eller?
1: Ja, men jag kan börja. Ja. Nej, men för att jag, jag drog ut på att se filmen ganska länge- för att jag gjorde misstaget att jag såg trailern först, vilket inte var så konstigt- för den var ju också ganska bra marknadsförd, den här filmen. Och den gav mig en känsla av att men, det här är just den typen av dokumentärer- som jag personligen har börjat tröttna på lite grann- som hämtar ganska mycket ur en konventionell spelfilmsdramaturgi- och drar på väldigt starka berättelser. Jag tycker att sättet som filmen presenterades med trailer och liksom innehåll och texter- gav väldigt mycket sken av det. Men sen när jag väl såg den blev jag faktiskt överraskad av hur om inte nyanserad så hur på något sätt bristfällig den var i helhetsnarrativet. Och det tyckte jag egentligen var filmens kvalitet. Den öppnar ju för alla de här problematikerna som finns med hur barnen och kvinnorna att som hand om när de kommer till lägret. Vem de här männen och vad deras intentioner eller liksom drivkrafter egentligen är. Och liksom att det är en, menar, en väldigt svår konflikt i en väldigt liksom Uh, mångbottnad historisk miljö där de som tittar förstår man ju nästan ingenting av den kontexten uh, och där filmen ju verkligen inte försöker ge en helhetsbild uh, så på så sätt svarade den inte alls mot de förväntningarna jag hade och för mig blev det en, en positiv upplevelse och jag tycker att nu när den har debatterats att det kanske inte riktigt framkommer, att den också i sina positiva recensioner de också fick det att låta som att den kanske var mer berättande och gav mig helheten vad jag upplever att den gör. Mm.
0: Men så du upplever inte det som ett problem då med det som du själv uppfattar som ett ganska tillspetsat dramaturgiskt ut uttryck då och att det är ganska många uppenbara frågor som inte diskuteras. Det, för det blir inte det något problem i helheten då. Till exempel skulle man jag tänkte när jag såg filmen liksom att att man ändå blir nyfiken mer på de här männens roll. Det är en väldigt dramatisering som sker med pistolerna som återkommer i första scenen och sen senare i filmen. Samtidigt som man, det skulle det ju ganska enkelt gå att, att prata med dem om deras syn på olika omständigheter, men man väljer att, att, att göra det på ett annat sätt. Och det har ju absolut sina tillgångar, mm. men kan det inte vara ett problem
1: också? Alltså om man tar frågan som utifrån en ideologisk ståndpunkt så kan det göra problem om man tycker att filmen ska ge den helheten, men jag upplever att det är väl eh, regissörens eh, vision för filmen att det här ska vara frågor som publiken kanske då snarare är nyfikna på att söka svaren på själva efter filmen, jag tycker verkligen att filmen kan ha den funktionen eh, här pågår att konflikten är inte så känd låt nu de som ser den ta ansvar för att också söka vidare i det här när filmen presenterar den konflikten, så jag upplever inte det som ett fel i filmen Se. Däremot så kanske jag inte hade en så jättestark upplevelse av att se den. Men jag blev överraskad över hur att den låter så mycket vara outtalad. Jag tycker att det, är, det kan också vara en kvalitet för det är en tydlig vision. Mm.
2: Jag, jag hade en, en Twitter-diskussion med en, en kritiker som hade recenserat den. Och den personen var så här, Å, jag blev förförd av det här tydliga hjältenarrativet. Liksom. Jag borde ha varit mer kritisk jag tycker väl, oh, jo, visst finns det där. Men jag håller med Olga i att jag, jag såg inte filmen förrän jag skulle göra intervjuer på den och det var ganska sent. Och då, då det styrdes lite av att Mahmoud dog under mellan själva intervjun och publikationstillfället. Nu gjorde vi ingen större grej av deras intervjun. Men eh, ändå så var mitt intryck också det här. Snarare att det är liksom en film som nästan faller sönder från det här Narrativet som har, byggts upp, som, som, som har byggts upp allt starkare i dokumentärvärlden de senaste tio åren eller mer. Att det, liksom, det var så tydligt att det här är en situation som inte alls är enkel i ett område efter ett krig. Jag var snarare så här: jag tänker hela tiden: herregud, und undervallar de här människorna har varit med om. Att det hela tiden finns där bakom. Och det gäller även de så kallade hjältarna, som jag nog inte alls betraktade som, som, som hjältar utan människor. Som rätt sammanbitet gjorde någonting. Och här kanske man ska säga tillföra vad man själv har bakom blicken. Jag är, jag är, liksom en, jag är besatt av, av andra världskriget och liksom konsekvenserna av det och åren efter det i centraleuropa där jag kommer ifrån där, där gråskalig livet är enormt. och människor har varit med om, vad de har gjort och, och inte gjort eller vad de gjorde för att överleva är en ständig fråga som kommer upp i nationskonstruktioner. Och jag har alltid med det i blicken när jag tittar på de här totalt sönderfallande regionerna eller tänker på gemen liksom, nu när folk säger men nu är ett äldre par, och då tänker jag alltid så här, ja, men sen då sen har vi 50 år av, vad händer när, när Ukraina är slut, hur många generationer har vi så när jag ser på såna här filmer, då är, om inte någon har gjort världens mest överdrivna hjältennarrativ så är det alltid i min blick det här är en katastrof och även människor som gör något gott i den gör det sammanbitet, om vem vet var de kommer ifrån jag inte om tillför någonting men, men, men apropå att publik tar ansvar så tror jag att filmer är bra om de väcker någonting som inte bara är den inramade idén av berättelsen, att den har öppning för mycket mer och det tycker jag ju omedligen att vad jag har
1: och där undrar jag också ifall det är så att efter nu men, men jag skulle säga ungefär tio år, eller åtminstone sedan 2012-2015 när också True Crime-genren började etableras och liksom den underhållande dokumentären har varit väldigt dominant både framförallt genom streamingtjänster och dokumentära serier. Att det också hos, men jag undrar om det är så att det är hos kritiker nästan har skapat en, en förutfattad upplevelse av att det man kommer se är en hjältehistoria eller en väldigt stark historia- som inte riktigt. att man inte riktigt förmår att kunna se det här i en berättelse som något helt annat, eller som inte säger så mycket för att det ligger ut publiken. Så problemet ligger i mer
0: i läsningen och tolkningen. Ja, och, och att, att den kanske
1: mer fast i sig själv, fristående från filmen. Vi, sk vi ska
2: ju komma ihåg att kritiken inte tog sig an dokumentärfilm lika mycket för än just för inom ramen de senaste tio åren med framgångarna för dokumentärfilm. Eh, och absolut, och det, jag, det är ju, det är ju ett, klysch, det är ett berg av klyschor. Om liksom, fiktionsfilm i kritik utstår klyschor så är dokumentärfilmen utsatt för många fler. Jag har varit en, en stående kritiker av kritiken, så att säga både för slappheten kring, kring liksom, att, man, att man nöjer sig med en estetik som ibland är rent bedrövlig. Och då tycker jag att filmen ska gå upp på bio till exempel. När, när vi hade som, som starkast dokumentärvåg då köptes allt och sattes upp allt och det var helt fruktansvärt att se vissa grejer på bio för att de inte var genomtänkta estetiskt eller narrativt men du har också klyschor som här får vi ett utsnitt ur verkligheten som liksom kritiker drar till med som ju faktiskt har varit ett vapen i sabaja debatten för att en del recension har använts liksom som ett här hela tiden. Se där, Helena i det, hon skriver min att det här är ett utsnitt ur verkligheten, eller verkligheten räcker eller vad det är, och då är det så Medan de flesta som har någon koll på kritik vet att det där är som typiskt liksom, ett ord som slängs in sådär. Det, det är klart att det betyder någonting och det betyder någonting i kontrakt med, med publiken och läsarna. och Därför kan vi återkomma till att publiken ser på en film på ett sätt men vi som kritik, kritiker får inte glömma att vi har en roll när det gäller dokumentärfilm att föra den här debatten kontinuerligt.
0: Och med med nya exempel och liksom på ett mer kanske genomtänkt sätt än vad som görs ibland för jag tycker risken är ganska påtaglig nu att man fastnar i de här gamla rollerna men man, man anför samma exempel som tidigare, det är Stefan Jarl och det är Tom Aland och, och det andra
2: Jag ska ge ett svar på det, jag pratade med en väldigt känd svensk dokumentärfilmare som inte kan sägas tillhör den yngre generationen men vi kan väl säga att han befinner sig mellan Tom Arland och de unga och det första han sa till mig var och jag hade väntat på det bara kritiskt, bara, men hur, ni kan ju inte bara köra med 50 år gamla eller 100 år gamla exempel. Jag sa att du var helt rätt. Men vi har ju inte, och det här är ju ett, det här är symptomatiskt för svenska filmdebatter och ännu värre det nu. Du får in en text, dessutom är det här eh, texter i, i, i försvarsposition i en väldigt speciell situation där du helt enkelt måste gå till den enklaste möjliga byggstenen och peka så här, men herregud kolla på Stefan Jarl, det betyder ju inte att du skulle fastna i Stefan Jarl jag, är, jag fortsätter liksom jag vill inte hävda min naivitet jag har varit i kulturdebatten för länge, speciellt filmdebatter men jag hade hoppats få in en text till, men redaktörerna är inte lika intresserade av att man sen går vidare, jag är glad att jag lyckats liksom få in något citat och vad den här här såg och det kan man också tycka att det inte är helt uppdaterat Samtidigt så kan man inte, när dokumentärfilmen säger men vad har man fått in det där? Du kan säga två saker. Publikens, läsarnas kunskap om filmer då, är inte så pass avancerad att vi kan dra till med liksom de mest... Jag, jag har skrivit rapporter från IDFÖ till exempel så sent som 2016 skrev jag en som handlar om exakt de här sakerna om arrangemang och iscensättande. Men jag menar publiken kan... Jag kan inte. Leverera till läsarna en treobskyra holländska dokumentär och en polsk och en italiensk som de aldrig kommer se eller höra talas om. Man måste också förhålla sig till krokar som finns. Och tyvärr är det så att då är det ju det mest avancerade du kommer att kunna dra till med är e. Werner här även om du skulle använda Eron Morris. Det är på den nivån. Mm.
1: Men jag håller inte helt med det för jag tycker också att vi har haft ett flertal ändå relativt levande dokumentärdebatter i Sverige de senaste tio åren. Och det var ju tydligt i den här debatten nu att den inte refererar till någon av dem tidigare. Och just i relationen mellan, den här debatten kommer ju verkligen att handla om liksom film som konst eller film som journalistik. Och då kan man ju tycka att det är intressant att det blev ju väldigt debatterat när Henrik Evertzins serie estonia Findet som förändrar allt vann stora journalistpriset för att man ansåg att det här inte det här är inte journalistik, det här är liksom snarare en underhållande, berättande, journalistisk ton. Och samtidigt så fick ju Searching for Sugar Man fick också stora journalistpriset. Den kom 2012. Det här är ju två verk som är helt olika. Den ena drar väl mer åt att vara en dokumentär som hämtar från spelfilmens dramaturgi och liksom stora narrativ. Medan den andra just är journalistik med väldigt mycket underhållande spänningsuppbyggnad. Båda de har vunnit samma pris. Varför har båda debatterats utifrån det här om vad dokumentären, journalistiken, men sen också konstens vara ska vara? Men ingen av dem fördes in i det här samtalet. Ja,
2: det? jag, Searching for 20 var med. Searching for 20 var med här. Ute från början, anledningen till att den var med och inte den andra, det är ju för att vi har att göra med ändå. Film, alltså dokumentär som ska upp på bio. Jag tror därför att därför vi höll oss till Searching for 20 Men snarare än det mer närliggande exempel. Mm. Men det var uppe från första texten, från mitt första svar, och sen återkom det i svar, och det var med i Johan Krunemans svar, och det kom i, i, därmed också ifrån och i Ola Bongs svar i kartal så var det också med och avfärdades. Eh, Fasten, som du helt säger, jag var, jag var, jag försvar, var på den försvarande sidan för. För, för det just för att det var ju årets röst eller årets berättare mm. och det är viktigt också så här kan journalistpriset rymma årets berättare då borde det kunna rymma dokumentärfilmen mm. det, och då, då är vi inne på den här debatten igen var, var är, hur, hur, hur vitt spektrum
0: rör vi oss i
1: liksom? ja. och där kan man men nu
0: ska vi få till ett, ett bättre samtal kring det här då? <laughs> för att, menar, de senaste 10 åren eller 20 åren så har ju liksom dokumentärfilmen i alla dess olika former liksom, exploderat. Det här behovet finns ju liksom både i streamingkanalerna och public kanalerna och på flera håll. Och ni är ju liksom, ni vana att åka till festivaler som IDFA och CPH Docs i Köpenhamn och sånt där. Liksom hur ska vi liksom <coughs> göra de här filmerna mer rättvisa liksom och diskutera dem utifrån dess bredd snarare än liksom att fastna i de här delvis gamla liksom exemplen. För det första
2: ska man ju fastlå att det är en bredd och den, det är ju, det finns ju inget annat ställe där samtalet kan utgå ifrån än filmsidorna. Och där, då måste vi gå tillbaka till problemen med filmkritiken i Sverige. Den är ju nere på konsumtionsupplysningsnivå och det är det stora problemet. Så filmsidorna har ett ansvar. Ingen skulle föra en, en autofiktionsdebatt om litteraturen idag utan att ta in litteraturkritiker och litteratursidornas ansvar. Så först får vi ju fastslå det att ja, filmkritiken har ett, ett enormt ansvar för att förklara bredden det märker man ju också i svaren här att den ena sidan säger ni, det är ju granskande, det är ju undersökande journalistik, ni får döpa om genren om nu detta ska vara något annat. Och det är också därför vi går tillbaka till hundra år gamla exempel. Och som sagt, även de är ju frågasatta nu, för att ska, man, ska man säga att Nanook Kjöldens son är den första dokumentärfilmen eller sägs vara den första dokumentärfilmen, då fick jag på tassen av filmvetare på Twitter häromdagen som menade att det, men det var ju, då hade jag uttryckt mig semantiskt klumpigt naturligtvis ser vi inte den första dokumentärfilmen första gången någon ställde upp en kamera och filmade en bil är såklart den första dokumentära upptagningen men då, då, då man gör ju ett misstag om man ser det så också för här måste debatten börja det måste ju börja med när vi börjar med definitioner när börjar vi göra åtskillnad kring vad det är vi, vi arbetar med bara filmat någonting är såklart dokumentärt material, men en dokumentärfilm är när vi börjar betrakta det som genre, när vi börjar diskutera det så.
1: Och det är väl därför någon har betraktats som den första dokumentären, för att John Grierson var den första som etablerade ordet documentary i sin recension av den filmen. Och därmed som kritiker gick in och liksom skapade ett uttryck för en genre, så att det finns en reception som man behöver förhålla sig till när man pratar om bredden i dokumentärer och vad den genren kan vara. Och samtidigt så tycker jag att det är, precis som du säger, att dokumentärkritiken i Sverige har reducerats till en slags konsumtionsupplysning. Och det tänker jag också hänger ihop lite med att vi har så mycket streaming och så mycket serier idag mm. och recensionerna av dem är ju verkligen konsumtionsupplysning. Mm. Det här är topp fem, det här är bra det är bara mindre bra. Och det är synd när liksom streamingtjänsternas utbud påverkar kritiken samtidigt som kritiken inte har utrymme nog att både kunna lyfta in biografdokumentärer och streamingdokumentärer för att jag tror att streamingdokumentärernas underhållande dokumentärserier har påverkat biografdokumentärerna åtminstone upplevelsen av de mer än vad vi kanske har börjat reflektera över än för att det är en utveckling som har skett de senaste tiden. åren.
2: Lugn att vi inte har utrymme för kritik det är ett medvetet val på sidorna och det måste man komma ihåg den platsen där det finns kritik och där det finns utrymme de gör ett tydligt val om vad man ska skriva om Visst, det har kapats här och var och man får välja och så vidare, men varje kritiker kan göra ett val av att i sin text, av någonting annat, väva in de saker du pratar om nu. Förhållandet mellan streaming, alltså även som liksom businessmodell, det är också en del av kritiken. Sånt här gör kritiker aktiva val kring. Jag har gjort de aktiva valen till att hela tiden försöka lyfta in modeller av liksom allt från ekonomi till sådana här förändringar. Det kan man göra som kritiker. Och ju, ju tyngre plats, ju tyngre namn, ju mer utrymme kan du göra de här valen. Så vi har att göra med väldigt tydliga
0: val i kritiken när vi
2: får, får prata om dess roll.
0: Ehm. Men om vi skulle börja liksom med att bara placera filmen Sabaya som ett exempel i, i en kontext liksom utifrån mm. det som vi ser i festivalvärlden idag och kanske i olika streamkanaler också. Men jag skulle kunna. Jag ser Sabaya som en ganska typisk film som vinner pris i Sundance, mm. med dess förtjänster och med dess kanske mer konventionella uttryck. Eh, hur, hur ser ni på... Vad är det mest talande eh, som har hänt i filmen på sistone? Och, liksom, och hur, vad är det som ni ser som, som det som är verkligt nyskapande i den här genren? Liksom? Är det liksom i, det som är true crime, det som är mer fiktionaliserat eller är det, liksom det mer autofiktiva liksom, där folk pratar om? sig själv i hög grad kanske till exempel om en psykisk ohälsa för någonstans är det som att det är så svårt att förhålla sig till, till sanningsanspråken så börjar man med att filma sig själv eh, oavsett om det är som en essäfilm eller om det är mer som en, en själv eh, självreflekterande film så finns det liksom en given eh, vinning i det kan man tycka hur ser ni liksom på det här spektrat då, Olga?
1: Men, eh, jag tycker något att det kanske inte händer så mycket liksom, nyskapande i dokumentären för att nu har den funnits så pass länge att ju snarare det är, liksom, det är en tradition som hela tiden återuppfinner sig själv liksom. uh, nu har vi liksom gått igenom det reflexiva och det introspektiva och det är samtidigt också det är liksom, mer statisk kamera bara observerat liksom. och jag tycker inte att det är dåligt utan liksom, vid någon punkt så kan man inte uppfinna hjulet på nytt inom en konstnärer genre utan man fortsätter bredda och jobba vidare och det nya handlar kanske snarare om vad som sker på en viss plats till exempel att svensk dokumentärfilm har ju blivit mer internationell upplever jag det som i att många filmer delvis på grund av liksom eh, delade bakgrunder i olika länder och kulturer men också på grund av att precis som på spelfilmen tror jag att det finns en möjlighet för svenska dokumentärfilmer att åka utomlands och filma saker som har ett liksom Större internationell räckvidd I sin tematik än om de skulle ha filmat Samma frågor i Sverige Där, Vilket kanske också gör att vi har lite mindre Samhällspolitiska filmer eh, Som gör i en svensk kontext Medan däremot så görs filmer samma Men till exempel Screambird som ju skildrar mm. eh, En ung kvinna med liksom utsatt Miljö i, i Skottland eh, Och det hade varit intressant att se den filmen i Sverige Och det är också intressant att se den från Skottland Men det är klart att den filmen har en större räckvidd Internationellt än om den har handlat
0: men där är det snarligt på inom spelfilmen och dokumentären i hög grad att vi, alltså vi heller flyr utomlands lite grann för att det är svårare, både inom spelfilmen och dokumentären. Och kanske också att det finns en
1: större nyfikenhet, flykter kanske inte det, men Nej. att man, ett intresse. Vi
0: mm.
2: måste ju komma ihåg att det här speglar ju hela akademiseringen av världen, alltså det är ju inte och liksom filmskolan och konstnärliga skolans förändring. Vi är, lever i, helt enkelt i en global värld, det är, det är liksom ofrånkomligt. Så att, den, det här är ett jätteskifte som hur mycket man än vill begränsa ett samtal till en svensk kontext, då kommer du inte ifrån att det inte existerar det längre. Filmer som är, handlar om jag var, jag var, jag kommer inte ihåg vad jag har för tittare, klippkonsult kanske på, på Sara Bros för i naken. Det är alltså en film som handlar om en då okänd eller relativt okänd konstnär ifrån Värmland och det var en film som gick till liksom spelfilmsfestivaler världen över och var uppmärksamma. Det så alltså inte bara dokumentärfestivalerna Uh, och det tillhör ju den här traditionen av de, de mer självreflexiva liksom de väldigt personliga svenska dokumentärerna som kom då uh, men det var en jätteintressant insikt i det här att det är det är en, en värld som även för svenska filmer som, är, som har ett, ett lokalt ämne så är det nu mer en internationell miljö vilket i sin tur kommer att för eller senare och påverka filmerna var antingen de som liksom söker sig till filmskolor utomlands eller de som bara söker, söker sig till, till, till festivaler för att de hamnar där hamnar i de sammanhangen hamnar i de finansieringssamtalen influeras av det de ser där så att vi har en helt annan internationell approach till vad film är. Eh,
0: Men när vi, när vi liksom inte fler utomlands men när vi åker utomlands för att, för att göra film liksom, eh, fast det hänger ihop, det, hänger det, ihop, det, hänger ihop
2: det, här. det det hänger ihop att du pluggar i Skottland och sen så kommer du att göra en film där, sådana mm. saker kommer att hända mycket mer än förut
0: Såklart. sen håller jag med om men om man det... tänker så här kring fallet liksom med Sabaya till exempel då, mm. det är ändå en kontext som, som svenska journalister minus Cecilia Edvén mm. känner till mindre om att vi liksom om vi gör en film om det och ganska mycket utifrån att, att det finns en tydlig demonisering av, av ondskan liksom. och det finns en tydlig, oavsett om den är en hjälteskildring eller mm. inte så finns det ändå en tydlig narrativ med goda människor eh, jag tänker att det är kanske är det som irriterar liksom, många av de som vill misstänkliggöra liksom, för att den är ganska uppdelad liksom. och den lånar de här dragen från spelfilmen, men, men ni har varit inne på båda tider, jag undrar liksom hur att...
2: mycket medvetet det är för att ju när jag inser nu när du frågar, ställer den här frågan så svarar han ju mig i intervjun att eh... Ni pratar om det här att om en svensk etnisk svensk har gjort de här filmerna även d Miner och sådär jag, jag skrev en text om det också den var i praktiken otmärksamma, den, den blev ju inte recenserad i svenska tidningar och jag kommer ihåg att jag reagerade på det och skrev en ganska kritisk text eh, och därför när jag intervjuar honom så kommer det här upp som en hade en etnisk svensk åkt ner och gjort de här filmerna då hade den personen blivit mycket mer hyllad som någon som liksom, var modig han är och var på regissören då säger att ja, men han, han eh, får vet vad det här kostar på. Liksom. Mm. Ja, jag tolkar inte när jag såg filmen som att det fanns en överdriven liksom hjälteingjutning. Men kanske finns det här i blicken. Liksom, att han har gjutit in det själv. Liksom, att ja, men det här ska man man ska se hjälteskapet här och att det mm. kanske irriterar folk eller så är det tvärtom så att det irriterar folk bara helt automatiskt liksom. Men Jag tänker mer
0: generellt, för att vi har ju båda talat om det tidigare att, mm. att, att boomen för dokumentärfilmen delvis liksom sammanfaller liksom med misstroendeboten mot spelfilmen liksom att det, spelfilmen blir mer och mer verklighetsflykt om vi samtidigt då, om många av de prisbelönade dokumentärerna och de som vi uppenbarligen gillar också liksom använder mycket av dem, spelfilmens verklighetsflyktiga knep. Liksom. Blir det, när, blir det, när blir det en motsättning? Står du menar?
2: Searching for 20 Man är ett bra exempel på när det blev det, för att det var ju det som hände Om man ska ta den debatten som exempel. Den narrativiseringen av filmen som verkligen var ett skifte från det var ju inte, alltså hade man bara berättat historien om Rodriguez som en kille som råkade vara bortglömd ett tag på en plats. Och ta, liksom, nu, nu tog alltså Malik Benjeloun bort en stor bit av verkligheten där han hade haft en jättekarriär i Australien. Och därmed fick han en narrativ av den här bortglömda killen som liksom... Skjort. Och det är ju helt och hållet det narrativ... Jag kallade det för när jag skrev om det på den tiden så det för liksom den narrativa vändningen i dokumentärfilmen som förstås inte var okänd eller inte hade funnits tidigare men den blev så så påtagligt och utgick ifrån ett antal stora producenter det ska vi inte glömma det var så alltså producenter som vann flera Oscars för sina filmer som, som, som konsekvent gjorde det här och det, det, så det, det är ju kostnaden så att, säga. att ska, du, ska du ha fantastiska historier då kommer du förmodligen att påverka verkligheten lite grann för att det ska bli fantastiska historier. Det var någon som påpekar att uh, Grizzly Man hade kanske inte blivit fullt lika stark om man hade liksom pushat på det faktum att Timothy Treadwell hade överlevt 13 år med björnar och sen råkade dö en sommar. Det, det, hela tiden, narrativet ligger i det du väljer att, att ta bort också.
0: Men finns det någon liksom bortre gräns för hur mycket vi kan liksom vinkla en historia för att vinna uppmärksamhet till den här oändliga floran men, av filmer.
1: Jag tror att den bortgränsen ligger vid när man blir för uttråkad. Jag tycker att det är det som är problemet när, men när dokumentärer ja. hämtar grepp från spelfilmen det, det som är synd är att de ofta hämtar de mest konventionella greppen, mm. vilket ju liksom urvattnar den dokumentära genren som ju också har kunnat bygga på att vara lite mer Eh, Nianserad och kanske liksom svårare att få ett grepp om För att berättelserna från verkligheten Inte alltid är lika lätta att placera in I liksom en orsak Men när man börjar hämta in det Och kanske också hämta in lite mer Närmast arkaiska karaktärer Som hjältar, offer, förövare Så blir dokumentären helt enkelt lite trist Jag tror att vi kommer, den borta gränsen kommer ligga När vi blir mätta på det mm. eh, Och jag tror att det redan har börjat komma Att man börjar tröttna på Netflix- och dokumentärer som upplevs som allt för konstruerad och de är det nya man förhåller sig till som konstruktion snarare än spelfilmen för att de har blivit en så stor del av dokumentärlandskapet
2: och inte
0: bara men tycker ni att den allmänna mottagaren tänker sig också? ni är liksom ja, en expert jag tror,
2: jag tror att här är vi in på, nu börjar vi komma in på något intressant för de här fruktansvärda 18 avsnitten av någon true crime-grej är ju också en grej att nu vänjer sig vid publiken förutom att det liksom serialiseras då vänjer de sig att ett helt avsnitt kan handla om en relativt obskyr grej som du i en 90-minuters-dokumentär förmodligen hade valt bort. Och här uppstår ytterligare ett problem. Alltså det finns ju då i det här med barnen då. Jag menar när jag intervjuar HG, då, 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 då är sista frågan i min text, som sannolikt inte är den sista frågan, men i min konstruerade uppställning av frågor och svar, då slutar ju hela grejen med att vi pratar om att han följer rätt av de här barnen. Det, är ju inte, det här är ju inte en man som på något sätt mörker att det var speciellt komplicerat, att det är komplicerat med de här barnen. För honom, och det är snarare det här han då skulle kunna kritiseras för, för honom är det ju här självklarheter. Har han då fått igenom det till publiken? En del säger ja, jag tycker att det komplexa syns i filmen. Men det är, då är det ju precis det här. Vad, vad väljer du att ta med? Vad, vad väljer du att inte ta med? och en anledning att inte ta med vissa saker är kanske för att du håller på med en ny film för att du kommer att fortsätta med i samma ämne i samma område, nu kommer han sannolikt absolut inte kunna göra det men eh, så att men publiken idag sitter där och matas med 18 timmar om ett ämne där man inte lämnar en enda sten unturned för att nu måste ju Netflix ha beställt nu ska vi ha sju säsonger och Tiger King, men där, det är ju tillrättalagt så in i helvete absolut, liksom, apropå narrativen men mycket mer kommer med och det är ju snarare det där risken är att liksom, kritiken allt mer kommer börja bli det där kommer inte med den där personen kommer inte med när alla liksom, det, det måste liksom vara det måste också finnas en gräns en bortgräns för vad vi måste kommunicera till folk att säga så här nu gjorde man en dokumentär om det här och nej, alla människor som kan uttala sig i den frågan är inte med i filmen
1: men där undrar jag apropå det, um, om, jag undrar vad du tänker om det, för uh, tror jag att den här filmen specifikt så det finns en bredare tendens med ett, med ett intresse för dokumentärer som just kan erbjuda någonting, en upplevelse som är mer autentiskt, genuint, verklighetsnära i motsats till konstruerade spelfilmer och löpande bandblockbusters, men när den uppmärksamheten för dokumentärer blir någonting som dokumentärfilmare kanske också kan glida lite på. Att säga, folk tänker att det här är äkta, det är därför de älskar Och sen så, när det liksom hinner gå lite för långt så måste dokumentärfilmare sen försvara väldigt självklara dokumentära metoder som absolut handlar om. Att man inte kan ta med allt.
0: Mm. Och,
1: man, och man liksom konstruerar tidslinjer lite grann för att kunna skapa en större kontext för tittaren. Men om det är ett problem att dokumentärfilmarna Glider på den lite sensationistiska vurmen för det äkta som kanske råder just nu och sen målar in sig själva i ett hörn Det är olika,
0: liksom lite olika frågor men det är en här var den står någonstans och var tittaren men även om ni ser den här mättade marknaden, det kan ju mycket väl vara så så det. tänker jag ändå att publiken ändå har tagit intryck mm. av allt det här, vi har mm. formats och påverkats av det och vi har andra krav på äkthet och verklighet Den här frågan Efter... varit
2: intressant, Den här frågan hade nog fått ett ansvar 2015 för då tror jag att då befann vi oss i en boom där liksom det pratades om den svenska dokumentärbomen den var liksom uppmärksammad internationellt och där satt liksom SFI och bara lös liksom. nu är vi ju också i en annan slags finansieringssituation dels så tror jag att många som håller på, alltså de som uteslutande håller på med dokumentärfilm är osäker på om de jagar och får göra liksom en Netflix True Crime-serie
0: det är väl snarare det de tar spjärn nu. Ja de snarare
2: och vänder sig emot Att det här ska vi förhålla oss till Och många andra som kanske Skulle ha nosat lite på dokumentärfältet De sitter ju för fullt och skriver manus Till tv-serier 2015 hade vi inte tv-serielandskapet Då hade vi, du håller på med Och här är egentligen de här två begreppen Som inte finns på svenska men som har ställt till det lite Fiction och non-fiction På engelska är det ju trots allt dokumentärfältet Det som inte är fiktionbräddas men, men i 2015 Då hade vi dokumentärfilmen Och vi hade spelfilmen Och det var inte det som man fått brottade Som att få göra tv-serier Så det var, ett, det var ett annat spänningsfält och Då kan du också säga såhär med dokumentärfilm lida lite på äktheten Nu ser fältet återigen annorlunda ut mm. eh, Men absolut tror jag att De närmsta åren jag, du, du, vi, jag, du sa någonting tidigt här Om att eh, det, det är inte så spännande Med dokumentärfilms just senaste åren Allting har hänt jag håller med. Det är som att återigen typ 2015 då kunde man liksom se även svenska filmer som det hände saker. Saker hade kanske gjorts förut men man märkte att det kom en ny generation som upptäckte och utforskade saker och det gäller allt från liksom Malik Malick Searching for Sugar Man till de här privata små filmerna där folk till exempel kunde utgå ifrån åratal av filmat material och film, att började bygga någonting eller eller, med eller när Marcus Lindén börjar rekonstruktionsfilmer de här rekonstruktionsgrejerna tycker jag har varit väldigt intressanta att se, hans flotten rekonstruktion utdör, jag tycker jag var som jag tycker var fantastisk det där har varit superintressant men det ligger ju också några år tillbaka så vi har haft pandemin som väl har ställt till det liksom.
0: du, du nämnde liksom om filmarnas drivkraft tidigare eller vi pratade om det för samtalet, vad är det som gör att dokumentärfilmare vill göra dokumentärfilmer? För du har erfarenhet av det från Biskup nu, att eleverna där nu att de tar liksom så mycket avstånd från just tidigare var det spelfilmen som de. Men nu så räcker det liksom att ta avstånd liksom från, från True crime genren i hög grad som har vuxit fram. Kan du inte, kan du inte förklara lite mer hur, hur din upplevelse av det, hur, hur tänker de?
1: Um, ja, nej men det var väl liksom en upplevelse av att uh, när jag träffar folk som är intresserade av dokumentärfilm i liksom 20-årsåldern, unga vuxna som ju liksom då har vuxit upp med de här senaste årens liksom väldigt lättillgängliga former av dokumentärunderhållning kan man väl kalla det. Att de ju då kanske söker sig till en annan typ av dokumentärt skapande som just står i motsats till det och det är intressanta. Det har vuxit fram ett slags nytt äh, dokumentärt, Hollywood, på, när det kändes som att folk tidigare som kanske ville göra mer vad man definierade som Arthals film, då och tog spjärn mot Hollywood så känns det som att om man nu gör dokumentärfilm så kanske man hänvisar snarare till Mia Engberg som en motsats till mm. Tiger King eller, äh, eller Making, a, Making a Murderer som kom 2015. Äh, att det här liksom uppstått och det tycker jag är intressant och kanske också bra för en genre att det är också den den är så bred att den kan rymma sina egna inre motsättningar- snarare än att man behöver förhålla sig till- vill man göra dokumentärer som motsats till fiktion. För det har ju också, tänker jag, skadat- den dokumentära samtalen lite grann- när de ställs så tydligt mot varandra. Och nu kanske skaparna själva kan förhålla sig till- en bredd inom genren snarare.
0: Det ligger inte mycket av det, det som har varit nyskapande- under senare år, eller det som har varit- åtminstone det som har vunnit priser i, i flera fall- och, och som vi kanske tycker är bättre än annat- liksom det här ifrågasättande perspektivet oavsett om det är en film eller om det är mer personligt liksom, att man i någon mån liksom reflekterar kring sin egen roll i det hela liksom. att man börjar där som utgångspunkt liksom, till det här, eh, det här samhället som, som törstar liksom, efter äkthet
2: mm. jag, tr jag tror att eh, den här motreaktionen som vi ser där och den, den, den är ju, det är en större tendens det vi kommer att se dels kommer tror vi att se mer sä film i Sverige om slag för det var ju trots allt när hon gjorde Bubble Baby så var det någon sån som att säga det var ingen som hade gjort en sån film på
1: jättelänge. Och den har gjort så mycket för tror jag en generation av dokumentärfilmare ja. i Sverige som som du säger tror vi kommer börja se de generationerna. Ja, i De börjar komma
2: Och det är för många år sedan så så, så intervjuade jag Göran Olsson jag gjort några gånger och då någon av de gångerna då sa han en bra grej att när den här Lilla, lilla kameran, den lilla digitala kameran, kom... Eh, jag undrar om det inte var västriks film Pappa och jag, som var exemplet då. Att liksom, han kallade för Tjänstekvinnans son-filmerna. Nu kunde man göra Tjänstekvinnans son. Alltså det är skiftet som gick från dokumentärfilmen som någonting stort, ofta gjort av män som jobbar liksom Stefan Jag till, ofta kvinnor som jobbar med de privata filmerna, att du har ett skifte där. Det här ligger rätt långt tillbaka i tiden ändå återkommer ju det, liksom. det, ju, det finns ju där liksom, i filmer som Att skiljas, det finns hela tiden återkommer i svenska film. Nej, sen kom det liksom till en punkt där folk också vågade vara konstnärer ännu mer, som Mia som att man gjorde essäfilmer liksom, av det börja började göra, och det var ju, det ju ett stort genombrott i Sverige. Liksom. Jag tror så här, att man måste alltid se det här i sitt sammanhang också, och då kan vi gå tillbaka till kritiken mot Sabaya bygger också på kritiken mot public service. Vi kan inte bortse ifrån att det pågår en, en, det finns högre ställda krav på sanning idag än det var för tio år sedan. Diskussionen om fake news gäller ju trots allt inte bara Donald Trump. Den, är ju, den har ju fått ögon på. Den har ju satt ögon på ett, på medier och alla håll och kanter, ibland som en ren elakhet, men, men ofta helt rimligt. Liksom. Vad sätter vi? Vad är liksom frågan? Vad är fake news? Jag märker det i många av reaktionerna på i den här diskussionen så finns det människor som helt enkelt säger till mig, jag betraktar dokumentärt som något som ska liksom vara sanningsenligt och idag är det väldigt, väldigt farligt att, att hålla på och luckra med sanningen. Och jag kan ha en massa invändningar kring dokumentärgenre men jag förstår vad personen säger. Mm. Vi lever i en tid där både det, liksom, det är akut rent nu, där vi pratar om fake news, men lever också i en tid där vi ska komma ihåg att 1900-talets största sanningsprojekt, det vill säga reaktionen mot, mot i, i fråga om förintelsen och vår liksom relativt sena insikt om att den skedde och att den var sann nu dör de sista vittnena mm. och det, om du tittar på dokumentärboksbranschen så är det här ett ämne. Hur ska vi förhålla oss till, hur, hur, kommer, hur kommer försöken att byta loss den här sönder den här verkligheten se ut nu? Så vi befinner oss verkligen i en tid där sanning och lögn, eller flytande sanning, plötsligt spelar en helt annan roll. Vi ser det i att EU väldigt snabbt tog beslut om att förbjuda rysk propaganda, som trots allt kom från att de förbjuds ryska statliga tv-kanaler. Och det här uppstod ju också en debatt kring, där jag plötsligt befann mig på en sida jag inte trodde jag skulle vara på. Men alla de här sakerna pågår. Och de är en del av den här diskussionen, de kan inte brytas bort från dokumentärdebatten, dokumentärfilmsdebatten, i och med att uppfattningen kring dokumentärfilm handlar om det här, sant eller falskt.
1: Jag håller helt med dig där jag tycker att det är därför, även om man kan säga att liksom debatten om hur dokumentärfilm ska få vara frikonst eller inte, som kändes, och det är sanningsspråk kändes lite trött just nu som jag sa, Har vi inte redan diskuterat klart det här så var det ju verkligen, men på grund av att den här diskussionen hela tiden pågår så blir ju alltid det, det samtalet om den dokumentära sanningsspråket viktigt. Och jag tycker att det är, om man ska generalisera otroligt mycket, så tycker jag ändå att det är lite intressant att liksom se att nu kommer ju liksom, framförallt att höger högerhåll en kritik av att dokumentärerna är så konstnärliga och liksom fria och de liksom förmedlar inte sanningen och det är till och med fake news när det kanske är en äldre dokumentärtradition under Direct Cinema och Cinema Verité då var det ju från ett vänsterhåll som man ställde större krav på att dokumentärerna skulle vara absolut sanna. Så jag tycker också att den liksom politiska aspekten av vem som på något sätt för ett krav på sanningsanspråk är också en väldigt intressant i relation till varifrån kritiken eller liksom önskemålet om vad en dokumentär ska vara ser ut.
0: Men det ger inte det också ganska mycket i att vi har liksom förlorat förmågan liksom att att tolka, att vi läser in så otroligt mycket i bilderna, vi lever liksom i en inflation av bilder och ändå har vi liksom, jag menar inte bara den allmänna mottagaren, utan också så som vi för debatten liksom. vi sätter ännu större tilltro till bilder liksom. problemet liksom ligger ju mycket i hur vi konsumerar liksom, och folk tänker liksom att, att övervakningskamera ändå är direkt, det är direkt sanning men det är det ju inte heller, det, liksom, det har ju Harun Farock visat till exempel och jag menar, du nämnde Mia Inberg tidigare, hon har ju med inspiration liksom, hos Dyras och sådär Eh, Lek med den svarta bildrutan. Så där. Mycket av sanningen ligger ju det som, som inte visat. Liksom. Och den debatten går inte ens så i det här klimatet mm. som är nu.
2: Vi kommer, vi kommer att få ett mycket starkare krav. Det, var, det, var, det här var min ingång i den här debatten. att Kraven kan inte vara helt trubbiga och komma. Jag tycker inte att finansiärer ska lägga sig i... Finansiärer kan ju diskutera, men chefer som har... Ett, ett styrande ansvar som därmed kommer att uppfattas på ett visst sätt hos dokumentärfilmer. De kan inte säga saker som att det finns lugn eller... Man får inte ljuga eller säga att vi kanske kommer att ställa krav på, på, på att det ska vara texter, det vill säga bara deklaration i vissa scener. Däremot tror jag att det kommer att uppstå en annan slags medvetenhet. Jag tror vi kommer se reaktioner hos filmare som kanske medvetet inte kommer att lägga på musik. Alltså I sig så är det ju en, Det kanske man inte när man hör ett samtal så här tänker på. Men om vi tittar på en, på en filmbild med eller utan musik så betyder det jättemycket. Och val som kommer att vara mindre styrande. Alltså i, I såna här saker kanske vi ser konsekvenser och effekter. Men vi kommer också se. Och det här är ju alltid. Jag menar om du gör en animerad dokumentärfilm. Vilket jag har hållit på med några år att skriva manus på. Vilket också skriver manus på. Eh, då är det ju i varje bildruta uppenbart för, för tittaren att den ser på någonting som är konstruerat. Men, men här, jag kan berätta någon sekund om den bara, för den är, det är ganska intressant som det hänger ihop på de här sakerna. Vi ska berätta om en, en människa, en judisk eh, affärsman, som på sin tid var en av Centraleuropas absolut största män på grund av att han kontrollerade elektriciteten. Eh, men han var då både jude och kapitalist, så först så mördade nazisterna och honom. Och sen så utrotade kommunisterna praktiskt taget varje spår av honom. Så när han väl fick börja prata om igen på 90-talet då fanns det ingenting. Det fanns några bleknade foton, det fanns något liksom gömt familjearkiv under en golvbräda. Men praktiskt taget alla var döda. Och alla som hade kunnat skapa ett minne från liksom slutet av kriget till 90-talet de hade ju inte heller, de hade inte gjort det. Så hur, hur, Vad gör du om du ska berätta dokumentärt om de här människorna? Hur rekonstruerar du sådana öden? Och så står vi nu inför. Liksom. När, för inte, med alla de här 1900-talsgrejerna. Hur ska vi förhålla oss till dem? Där, där vi inte bara har slagit människorna i spillror utan minnet av dem. Och då, då är, är do, animerad dokumentär perfekt. Men... Jag är också medveten om att tittaren ser ju på någonting den förstår är konstruerat. När de flyr, i danska fly, när de flyr genom skogen så har de ju gjort ett val. Det är alltså en film som handlar om, om flykt En flykt från Afghanistan. När de gör valet där då handlar det ju både om att det är en situation som inte går att filma. Men, och här knyter vi an till Sabaya, det är en, en, en situation som handlar om utsatta människor och att arbeta med trauma i dokumentärfilm då är det här är ju ingen nyhet att, att rekonstruera eller animera scener handlar ju om en del så att du kanske tänker att du kommer närmare en viss sanning traumat, för att det är inte något som kanske går att filma av du kanske måste gestalta det men du respekterar också de människorna som finns där du ger, du, du ger någon, genom att för om du bara är i en avfilmad film täcker över människor då skapar du ett avstånd mellan, mellan de personerna och, och oss. Men om du väljer att animera då kan du fortfarande skapa en väldigt stark närhet mellan, mellan det som sker eh, mellan individen och tittaren utan filter. Så på det sättet kommer du mycket närmare trauma men utan att utlämna. Och det här var något som jag tänkte på mycket när kontraktet med de här kvinnorna kom upp och sånt där att vi befinner oss i en tid där det kanske mest autentiska som finns det är att du har skrivit på ett kontrakt allting ska liksom vara release forms och så vidare, jag tror inte, det är inte många decennier bak i tiden där ingen bjuder sig om att, att skriva på ett, ett kontrakt och för att avsluta den här långa, långa funderingen så tror jag också att vi står inför ett skifte där vems berättelse det är kanske också är en anledning till att just den här regissören till Sabaya så när man har blivit ifrågasatt för att plötsligt är det så här vem är du och har dig rätten att berätta de här personernas historia där man plötsligt frångår att Men, det är en narrativisering det är en iscensättning det är en person som tar kontrollen över det här, filmar och sätter igång allting och den här, det här starka offernarrativet som finns i vår samtid där offret liksom kontra förövaren det kan liksom slå över i, i den som väljer att filma något där liksom vissa personer betraktas som underordnade och då får makten till och med över en regissör.
0: Men du tänker liksom att jag ändå har gött kritiken i viss mån. Det, det är, är faktiskt att han är man men att, att han då har det, det, vi har liksom sitt ursprung i det här och därför borde vara mer betrodd.
2: En, en, en liten grej kan jag säga till det det är att man är ju faktiskt helt seriös i kvartals fredags, intervju så tror jag att både Cecilia Udén och de andra diskuterar med Axel Arne och jag tror jag har funnits frågan vad hade hänt om det hade funnits en kvinna i filmteamet. Föreställningen att kvinnor liksom är, är goda eller balanserar upp det här genom sin närvaro liksom. så tveklöst hade debatten sett annorlunda ut om det hade varit till exempel en kvinna som hade gjort den här filmen.
1: Jag vill bara koppla an det, för att för in är en releaseform, vilket ändå är en väldigt intressant del av ett dokumentärt arbete och en absolut en ny del som jag tror är alltså bara positiv i den meningen att det har begåtts relativt många liksom felaktigheter inom ett historiskt dokumentärt skapande på grund av övertramp från skaparnas sida i relation till sina porträtterade subjekt och det där är en, en positiv utveckling att nu ska man inte vara liksom rättslös för att man är filmad eller för att man någon gång muntligt har sagt eh, jag är okej med att filmas men däremot så kanske den byråkratiseringen av rättigheter också har gjort att man har tappat den känsla för att diskutera den etiska aspekten som kommer med just gestaltning och konstnärlig, konstnärliga uttryck
0: Jag tänkte på det Olga med som, Hinnick, som han är inne på nu liksom, apropå det animerade utifrån fly och sådär och Alltså ett projekt. Hur, hur, hur närmar du dig liksom det här, Den poetiska sanningen Hur, liksom, hur närmar du dig liksom Den komplexa sanningen I, i, din, i din process hur, alltså, hur mycket kan man liksom, äh, Få närma sig trauma liksom, äh, Genom att arrangera Eller att återskapa och rekonstruera Av olika skäl I vissa fall för att man måste göra det I andra fall för att det är mer hänförande
1: Bra och jättesvår fråga att svara på Jag tror att det är som det första man kanske ändå vill säga är att det ligger ett problem i frågan när man frågar hur mycket För då sätter man upp en kvantitativ gräns för någonting som kanske egentligen handlar om en kvalitativ gräns Både för liksom samarbetet mellan den porträtterade och den som porträtterar Och för liksom frågan i sig Och det är ju självklart att människor genomgår massa saker som aldrig kommer vara visuellt synliga i en bild Och där måste man ju som dokumentärfilmer kunna gå in och säga Vad kan jag göra som visuellt ersätter det som kanske är ett inre känsloliv som kanske inte bara är intervjuer heller där någon ska berätta hur de känner utan finns ett sätt att liksom kunna nå en, en gestaltande form av det verkliga som inte går att fånga på bild um, men det finns inget kvantitativt svar på det utan jag tror det är en konstnärlig avvägning och där jag också tycker jag att med avståndet som kanske också uppstår mellan publiken och till exempel den porträtterade i för att det finns en språklig och geografisk distans ställer också större krav på publiken att faktiskt vara delaktig i att också försöka avgöra vart har den här liksom kvalitativa etiken och estetiken förlagt sig i det här verket så att nu undrar jag att svara på hur jag själv mm. jobbar men det är för att, att det är det är svårt att sammanfatta med ett verk man vill inte heller skapa ett entydigt exempel mm. som svar på det för det finns inte riktigt
2: men det, vad man rent generellt kan säga om man inte vill prata om enstaka är ju det här hur mycket vi påverkas av vad som ligger i tiden jag menar, animerad film har tagit kliv som som, som den inte hade gjort för bara några decennier sedan. Men för några decennier sedan, när någon arbetade, eller många decennier sedan, när någon arbetade med det liksom konstruerade... Man kan ju ta ett exempel som inte har varit otroligt nog i den här debatten. Aaron Morris film Blue Line, som man heter Den sköra tråden på svenska, 1988. Han arbetar ju alltså, och från den stunden, med film noir i scensättningar liksom, alltså i ljus ljussättning och så vidare, men den filmen ledde ju till frikännande av en dömd man eh, mm. men den ledde till det den, den ansågs så pass autentisk men den kunde inte nomineras till en Oscar för dokumentär för att den ställde till med så stor skandal på grund av scensättning, så redan 1988 har du en sån eller redan, du har även 1988 en sån spännbild vid i debatten. Men publiken verkar ju hela tiden väldigt, väldigt öppen för när dokumentärfilmen tar stora kliv. Vare sig det var Aaron Morris som liksom fick en enorm karriär, eller om det är Herzog som är ärlig med att liksom man nog inte ska betrakta det han gör som en dokumentärfilm. Eh, till mig sa han att det var förklädd, alltså, dokumentär förklädd till fiktion eller fiktion förklädd till dokumentär alltså, han är ju medvetet vag också i de här grejerna men, men det här är ju inget de här männen är ju inga facit förstås, men de är ju hela tiden eh, bokstöd när vi går tillbaka i debatten och pekar på saker som har hänt och hur de utvecklas och, i, i, i LLC den? den, den filmen som Herzog gjorde här om året som jag intervjuade honom för i Berlin då då gjorde han en, i praktiken en film om en helt vanlig kärlekshistoria men han använde eh, i, i, alltså japans, japaner, i Japan så kan du hyra personer, tänk att du saknar en pappa, du har, du har aldrig träffat din pappa men du vill ha en pappa du vill ha din pappa på en picknick, liksom och ja, då hyr du en person som är din pappa för en dag det är skådespelare, ibland är det inte skådespelare i grunden utan de, då, då, du är pappa. Så han arbetar med de här hyr dem och arbetar upp senare. Jag tror att han kallade det för dokumentär. Jag tror inte det spel så stor roll vad han kallade det. Hans, han, he, Allting handlar om att utforska det autentiska genom att skapa de här scensättningarna. Återigen så är det någonting som sker i ett samhälle där du, där du faktiskt kan, där har uppstått en situation eh, där människor är så pass ensamma men har pengarna att försöka överbygga den här ensamheten de har möjligheterna och lever i en tid där de tycker sig ha rätten att skapa de här, de här situationerna, då blir det också en möjlig dokumentärfilm då går det att göra en film om det som kanske inte hade gått att göra för 40 år sedan för det hade varit liksom en totalt eh, helt space för oss liksom.
0: Men tror ni liksom att det också också den här viljan liksom att Arrangerat, till exempel genom animerade bilder då, att det också indirekt inte bara är ett logistiskt val liksom ett, ett val som man tvingas till i brist på andra bilder utan att det också är ett ifrågasättande av live action bilden så att säga och inflationen av vanliga bilder så att säga
1: Ja och när Waltz with Bashir utkom som jag använde ren animationfilmen igenom så då upplevdes väl det lite som ett ifrågasättande men mm. den filmen är ju också ganska gammal nu och det känns som att det där har använts så pass länge att nu upplever inte jag i alla fall när jag sedan är mer dokumentär att det kommer som ett ställningstagande eller mm. motsättning till den reella bilden utan det där har blivit också en ganska etablerad mm. dokumentärmetod och som kan kritiseras utifrån att man tycker att den är mer eller mindre väl genomförd um, och där man kan se att då uh, flykt av enhet på Erasmus uh, använder ju animationen på ett enormt bra sätt i det att han också låter den vara mer skissartad ibland och ibland mer tydligt mm uttecknat som ett sätt att också visa på bildernas olika tyngd i hur pass väl ihågkomna de är av personen ja, som driver minnesberättelsen.
2: Exakt, idag har vi mycket mer... Vår fiddbarki som nu har några år på nacken startade det här väldigt mycket. Den innehåller det här med trauma. Eh, idag förhåller vi oss precis på de här planen där vad är det vi minns och inte. Det är ju en vi ska också tillägga att fly är animerad för det, det handlar om anonymisering det är också en viktig poäng men jag menar när, 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 när Ari Follman valde att göra det då byggde han ju också på en tradition där man hade arbetat så kring förintelsen vi har rätt tidiga serier små korta filmer även om svensk som liksom handlar om, om barns trauma kring det går helt enkelt inte att fånga det går inte att återskapa vissa miljöer, eller så vill du inte filma i Theresienstadt för du kanske inte vill filma i miljöer som var byggda. Alltså, det finns så många aspekter. Vems ärende går det när du, när du liksom väljer att filma i en kuliss som är byggt som ett koncentrationsläger? Alla de här, det blir så etiska och moraliska frågor. Du kan åka till, till Polen, står ju alltså koncentrationslägret som. som, som som Steven Spielberg bild byggde för Kinders list står jag så alltså kvar som en turistattraktion och som tolkas av vissa besökare Amerika jag har fått amerikaner där som tror att det är ett riktigt koncentrationsläge alltså vi, det här minnet av 1900-talet och hur vi förhåller oss till det är och nu kanske jag flummar iväg från ämnet men jag tycker det är så otroligt fascinerande det här var vad vi inte heller kan kan vara liksom en stor metod från dem som inte ville att vi skulle kunna avgöra vad som hade hänt Historien är ju att förstöra dokumentationen. Det är också någonting vi måste förhålla oss fritt eller kreativt kring dokumentären.
1: Ja, men jag tycker verkligen, och sagt att det här är ett så pass stort ämne i sig, eh, men att man ju verkligen bara kort vill säga vad minnet också har gjort för, för dokumentärfilmen som chansen, för det bygger på bilder som inte är åtkomliga. Mm. Så det har ju också varit en, en drivande. Liksom, ett drivande problem i den dokumentära som man behöver lösa. Hur liksom återskapar man ett minne i en film som är för en verklig händelse som inte fanns där att dokumentera? Så vad gör man av det? Dokumentärens relation till minnesbearbetning och historisk bearbetning och de nya minnena som kan skapas kanske ett historiskt borttagande av händelser är ju en väldigt bred och intressant diskussion mm. och den här skulle kunna pratas mer om i relation till dokumentären också. Men, men jag bara tänkte på Om inte du har en fråga Jon Att, det är för att du får tundit upp live action bilder För att någonting som vi inte har pratat om Är ju reality tv Och som ju väldigt sällan nämns i relation till dokumentärer Och när vi ändå pratar om true crime och underhållning Det finns en underhållningsgenre av dokumentären Som ju när man ställer upp Dikotomin mellan konst och journalistik Så tar man aldrig in den Och jag undrar om det är för att den är så pass tydligt Avgränsad av sin sin plattform eller sin distribution att folk behöver heller aldrig tveka. Det är en dokumentär som bygger på att man vet att det här är för höjt för att få en effekt hos tittaren. Men den är inte så problematisk. Nej,
2: men jag, jag håller med en av de första sakerna jag skrev på Twitter i reaktion på det här för någon som sa att publiken förstår inte dokumentära språk. Det var så här. Vi pratar alltså om en generation, idag, idag är liksom, ligger Paradise Hotel och Robinson och de här. Nu pratar vi liksom 25 30 år snart av Reality TV. Där folk är skickligt medvetna om vilken konstruktion det är. Vi pratar om en generation som, som, som har inte bara Instagram utan konstruktionen av Instagram, av att själva kunna filma av, och inte bara av Snapchat och så vidare i telefonen. Så att det här tycker jag man alltid ska ha med sig som bakgrund när folk säger att folk inte förstår det här med konstruktioner av dokumentära bilder. Men vad jag håller med är där att det gör att docusåpan, om vi ska kalla den för det, faller bort väldigt, väldigt lätt. Det, och det, det, det är intressant för att när, vi gjorde, när jag gjorde då Bergmans video eh, i, dokumen, både som TV och dokumentärfilm och åkte över till USA och jobbade med lokala team då var alla alltid du vet vad jag jobbade med till, till vardags och alla jobbade på docushopper. Allihop. Och sen så åkte de med och dokumentärt material liksom. Och sen så åkte de tillbaka på docushopper. Mm. Så det är ingen som helst gräns. Däremot var de väldigt sällan som, som fiktionsfotografer. Mm. Men alla jobbade i de
1: Och där undrar jag också, om jag vill återkomma till det du frågade förut om liksom vad är det nya eller vad skulle kunna bli nya i en dokumentär? Det tycker jag ändrar mig lite där, för just på grund av att vi liksom har haft reality-tv nu så länge och där liksom sociala medier, minifilmerna och liksom hela den estetiken har funnits ett tag nu som bygger på väldigt mycket humor i relation till verkliga bilder. Jag undrar om inte den humorn kommer börja bli det som genomsyrar ny generation av filmskaper. För att humoristiska dokumentärer har ju inte varit eller humor, humoristiska i dokumentärer har inte varit så stort. Ja. Jag insåg det när jag såg Fire of Love som var en ganska vacker och tragisk och också väldigt humoristisk dokumentär på CPH också. Att jag blev överraskad av att just den här är kul. Och samma sak tänkte jag med Modnik Anders Kärlek och fiskpinnar. Och det är roligt för att hon är ju en filmare som har varit med länge. Men där upplevde jag att hon lyckas lyckats få in ett nytt grepp här som är humor i en skilsmässa.
0: Och förutom humorinslag då om ni skulle få önska någonting vare sig det gäller den här debatten som har varit liksom, eller kring dokumentärfilmer generellt till exempel att svenska dokumentärfilmare bidrog mer till den här debatten liksom, mm. eller att institutionerna SFI och SVT gjorde på ett annat sätt vad skulle det vara liksom, avslutningsvis ja.
2: Vill du börja med att slå käppen på institutionerna? Jag kan väl börja men, jag, jag, vad,
1: eller jag, ja. men jag kan tycka kanske att det liksom, det kanske är att också kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt som både handlar om vad ska dokumentären vara och vad ska förutsättningarna för att skapa dokumentärer vara, för jag tyckte att de två grejerna var enormt sammanblandade i den här debatten och det hänger också ihop med ett politiskt landskap där man har olika åsikter om det här beroende på vilken politisk profil man har, tror jag men där liksom Sveriges sätt att finansiera dokumentärer skiljer sig ganska mycket från många andra europeiska länder och det är såklart att det påverkar också vilken typ av dokumentärer vi gör, och där det känns som att institutionerna själva kanske skulle vara mer medvetna om det specifika, den specifika miljön för dokumentärfinnskapande vi har i Sverige och att skaparna och debattörerna också skulle vara det och kunde mm. se förutsättningarna och innehållet som en mer integrerad helhet när vi pratar om det. Det mm. kanske kan komma i nästa debatt. Och kanske
0: det där glappet också som finns mellan det som filminstitutet har att förhålla sig till festivalvärlden versus mm. det som SVT kanske förhåller sig till. Och att liksom göra publiken om det också tänker jag. Mm. För det finns ju ett glapp där emellan. Mm.
2: Absolut, och det är glappet glapp, alltså nu det här handlar ju också om att SVT har ridit rätt mycket på en framgångsrik dokumentärvåg. Alltså, vi har ju inte kommit in på. Det är rätt mycket vi inte har kommit in på här. Men, men jag kan väl backa lite. du får återkomma till det. Nej, men jag vill bara säga att vi pratar lite om hur man styr blicken. Alltså, SVT har ju gått in i, i samproduktioner. Eh, som en, 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 en film som vann i idfa som hette Tillbaka till Homs. Där man då helt enkelt bytte ut den väldigt personliga berättarrösten från personen som berättar. Och la på den svenska dokumentären utifrån mannens röst. Eh, vilket säger en del om vilken deras relation till publiken. Absolut. Så, så den filmen var en stor internationell, fil, alltså internationell festivalfilm. festivalfilmen på SVT behandlade man den så här. Det, där finns ett glapp och det, det diskuterade jag då. Jag tycker man kan ha fler sådana diskussioner. Men, men för, för att hålla oss till det här så är det ju så att i samma stund, stund som Axel Arne gick ut och började prata om liksom, mer tidiga ingrepp i dokumentärfilm och det har han ju återkommit till. Senast så har han i praktiken sagt att ja, mer personliga dokumentärfilmer kanske inte kommer ha en plats på HSVT under, i alla fall om jag tolkar det rätt under liksom namnet dokumentärfilm, de får kanske hålla sig på festivaler att man ska vara väldigt tydlig med vad dokumentärfilm är, med helt andra krav i samma stund som det hände då kunde inte SFI vara då, då, från den stunden så har SFIs röst saknats, SFI är den andra stora finansiären de måste då tydligt gå ut och säga, vår förhållningssätt är de behöver inte definiera dokumentärfilm men de har, precis som SVT, ett stort ansvar för dokumentärfältet i Sverige och därmed finns ett stort ansvar vad man kommunicerar till filmerna. Sen tycker jag att filmarnas frånvaro i den här debatten är skamlig. Jag kan tänka mig att en del av dem är lite rädda för att stöta sig med SVT. Man brukar vara ganska rädd för finansiärerna i Sverige. Men det håller liksom inte. Är man inte brydd om, om det här då riskerar man att stå där med att finansieringskraven från SVT i värsta fall kommer att komma med att man att i arrangering arrangerade senare, citattecken kommer att vara tvungen att meddela det i rutan och var den gränsen kommer gå ska den sättas av en före detta grävande journalist på SVT. Vem ska sätta den gränsen? Den här debatten ska ju föras på sidorna, den ska finnas men det ska inte sättas krav från finansiärerna i det avseendet det funkar inte.
1: Och där kan jag också säga att jag tycker verkligen att det saknades att ha svenska dokumentärfumskapares röster i det här samtalet och jag tycker att jag säger något om att debatten var lite för hård från början det ska vara det här eller det här. Jag förstår att dokumentärfilmer är inte är intresserade av att gå in och säga någonting. För att inte heller låsa in sig själva i en definition och de kanske vill ändra när de gör sitt nästa projekt. Vi skulle också behöva en debatt som vakar sig lite mer frågande och lite mer öppen. Och att kanske kultursidan var lite mer intresserad av den typen ja. av frågeställande debatt snarare än rubriksättande slag mot varandra. Så det hoppas jag också på.
0: Och jag tänker att vi rundar av med de orden och vill ha få anledning att återkomma till den här diskussionen. Jag säger tack till er Olga Ruin, kritiker och filmare. Tack till dig, Hynik Pallas författare, filmare och framförallt kulturskribent. Tack för att ni kom. Tack. tack.